0: Tof dat je er wel bij bent. De volgende stap is meteen duidelijk als jij de titel leest. Help, alles zit tegen. Dit thema gaat over mislukkingen en tegenslagen. Helaas heeft geen enkel leven weg te denken. Maar als we jongeren leren om hiermee om te gaan, dan eh, worden ze veel veerkrachtiger en, en kunnen, ze er, um, uh, kunnen ze het soms een plekje geven en kunnen ze weer verder met hun leven. Nou, leven zit niet altijd mee. Sterker nog, soms lijkt alles tegen te zitten. Ongeacht je leeftijd, je levensfase, het kan altijd tegenzitten. Er kunnen dingen gebeuren met jou of jouw leven, waardoor het voelt alsof alles tegen jou is. En dat jij wel wil, maar het niet lukt. Dat je lichaam niet kan wat je eigenlijk zou willen. En dat is de reden waarom we jongeren moeten leren om krachtiger te zijn. Als jongeren weer krachtiger zijn, kunnen ze beter omgaan met problemen en negatieve invloeden. En dan laten ze zich niet zo snel uit het veld slaan door moeilijke situaties. Dan kunnen ze hun weg vinden in, een samen, in onze samenleving en zich positief ontwikkelen. En dat betekent niet dat er geen negativiteit mag zijn, want negativiteit is er altijd. Maar als we jongeren leren om hier goed mee om te gaan dan eh, maakt dat het leven gewoon wat makkelijker en wat positiever. Een tijdje geleden eh, heb ik een leerling begeleid. Ik wil beginnen met een verhaal eh, dat mij heel erg aangegrepen heeft. Een meisje, ze zat destijds, als ik me niet vergis, op eh, twee leerjaar HAVO. En toen ik startte met de begeleiding, zat zij nog gewoon op school. En ze maakte hierbij een vriendelijke, intelligente indruk. Een vlotte meid die goed wilde presteren. En het graag voor iedereen goed wilde doen. Alleen uh, lukte dat nu even niet. Ze geeft uh, op het moment aan dat ze niet lekker. Ze geeft, ja, ze geeft aan in het gesprek dat ze niet lekker in haar vel zit. Ze is erg op zoek naar zichzelf, naar haar eigen identiteit. En heeft sterk het gevoel dat haar ouders haar niet begrijpen. En. We starten het begeleiding in het nieuwe schooljaar, want dit was nog voor de zomervakantie het gesprek. Dus we starten in, in het nieuwe schooljaar, het derde leerjaar. Um, maar al snel blijkt dat het eigenlijk allemaal veel te veel voor is. En ondanks alle hulp, um, wordt ze op een ochtend wakker en geeft ze bij haar ouders aan. Ze gaat naar de slaapkamer van haar ouders en geeft aan, um, ik kan het niet meer. En wanneer ik dan langskom, want de moeder had mij gebeld daarover, en wanneer ik dan eh, langskom, vertelt ze open en kwetsbaar haar verhaal. Eh, ze komt dan eigenlijk heel rustig over. En kan ook heel duidelijk vertellen wat er in haar omgaat. En toch kan ze er niet helemaal de vinger op, op leggen waar het precies vandaan komt, maar ze kan wel heel goed uitleggen wat ze voelt en, en hoe ze het ervaart. En hoe ze het vooral ervaart op school. En eh, ondanks de haar rust is ze heel mat in haar gezichtsuitdrukking en mist ze die sprankeling in haar ogen. Ze geeft ook bij mij aan, ze kan het niet meer aan, ze kan, het, het lukt niet meer. En ze is nog maar 16 jaar, volledig uitgeput en vanaf dat moment eh, thuis vanwege een burn-out, als ik het zo mag noemen. Zoekende, zeer zoekende naar wie ze is en wat ze met haar leven wil. En dit was de eerste keer dat tijdens mijn begeleidingsjaren dat ik dit zo heftig heb meegemaakt. En zeker op dat moment maakte dat op mij heel veel indruk: het moment dat ik met haar in gesprek was. En het helde een heleboel vragen bij me op. Hoe kon het dat iemand op deze leeftijd. ...in de bloei van haar leven zich zo voelde. Hoe kon het dat ze zich naar de buitenwereld uit... ...als een spontane, vrolijke, enthousiaste meid... ...maar thuis aangaf dat het allemaal niet meer... ...dat ze het allemaal niet meer aankon, Vastlopend binnen het schoolsysteem. En nu? Ik begeleid op dat met meerdere leerlingen uit, uit haar lerenjaar... ...zelfs van dezelfde school. En zij stonden heel anders in het leven... ...en ervaarden de wereld heel anders... En het enige dat er eigenlijk op dat moment speelde was dat haar schoolresultaten heel erg tegenvielen, omdat het haar gewoon niet lukte. Uh, en dat was echt van de een op de andere moment, het lukte haar niet meer om die voldoende te halen, om zich te motiveren. Dus er was nog niet eens sprake van uh, ziekte, erge tegenslagen, verlies of wat dan ook. Dus dat zegt helemaal niets over uh, hoe iemand zich kan voelen. Ja, dus een, een situatie kan of heel heftig zijn of wat minder heftig, um, maar dat kan voor die persoon wel heel heftig voelen. Iedereen gaat er dus op zijn eigen manier uh, mee om. Iedereen gaat op zijn eigen manier om met tegenslagen. En waar de een zich heel snel uit het veld laat slaan, uh, heeft de ander een grotere veerkracht. Um, even terugkomen op haar, op haar verhaal. Uh, ze zijn gaan zoeken naar een ander soort onderwijs, een ander soort school uh, waar ze gestart is. ja, um, yeah. dat was op dat moment de enige, de enige oplossing voor haar. Nou, jongeren als deze meid eh, zijn er helaas steeds meer eh, overmatige stress, leidt tot volledige uitputting. En wat een volwassen probleem was, hè, want eerst kwam dit alleen maar voor als, bij volwassenen, is inmiddels een verschijnsel, eh, is dit een verschijnsel dat op jonge leeftijd al voorkomt. En jongeren worden geconfronteerd met comple een complexe samenleving en worden overladen met prikkels. Rustmomenten naar buiten gaan, bewegen, het wordt al snel. Eh, door nog meer prikkels eh, vervangen. Zoals social media, games, eh, dat soort dingen. Er wordt meer getoetst, er wordt meer getest. De prestatiedruk neemt toe. En de jeugd blijkt niet opgewassen eh, tegen de huidige maatschappij. En dat is eh, wat ik, ik dagelijks zie gebeuren. En dat is zo ontzettend jammer. Vandaar ook mijn 12-stappenplan. Want hoe houd jij je staande in deze samenleving? Hoe ga je om met deze stress? Hoe blijf je voor jezelf zorgen? Dat zijn vrijwel nooit dingen die je thuis of op school worden geleerd. En toch voelt het als noodzaak dat jongeren dit allemaal leren en voldoende veerkracht ontwikkelen om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen binnen de huidige maatschappij. Omgaan met mislukkingen en tegenslagen, die je ongetwijfeld zult tegenkomen in het leven, zijn daarom een belangrijk onderdeel in mijn stappenplan. Ik heb het over tegenslagen en ik heb het over mislukkingen. En beide niet leuk, maar wel totaal verschillend. De enige overeenkomst is de manier waarop jij ermee omgaat. Mislukkingen heb je vaak zelf in de hand, iets dat mislukt. Uh, daarentegen heb je ook succes zelf in de hand, hè? dus dat is het tegenovergestelde van die mislukking. En het heeft alles te maken met de manier waarop jij met de situatie omgaat. Zijn jouw gedachten gefocust op de mislukking of zijn jouw gedachten gefocust op het zoeken naar een oplossing en op succes? Hè? Dus ook dit thema heeft te maken met, um, met de eerder besproken thema's. En vooral met de stap, je bent wat je denkt. Hè? Maar ook, wie ben je echt? En, en, um, wie wil je zijn? En al die thema's komen eigenlijk terug in het stukje mislukkingen en, en tegenslagen. En er zijn twaalf oorzaken van mislukking. Die heb ik niet zelf bedacht. Uh, deze staan beschreven in het boek Master Your Mindset van Michael Belachsik. Uh, en deze wil ik met je doornemen. Maar dan heel gericht op de effecten uh, die het heeft op jongeren. Dus, dus vooral uh, hoe deze oorzaken het leven van jongeren beheersen. En dan met name over... Ja... De, de, de tegenslagen over de mislukking. Dus niet per se de tegenslag, want tegenslag heb je vaak niet zelf in de hand, maar over mislukking. De eerste, ik heb ze even opgeschreven, is het ontbreken van een concreet doel. Een voorbeeld, welk doel heb jij voor een bepaald vakgebied of een volgende toets? Leer jij voor een voldoende, of leert jouw kind voor een voldoende, of leert je kind voor een tien? Daar zit namelijk een wezenlijk verschil in. Of is het zelf zo dat hij zegt, van, nou, ik, dit kan ik toch niet, laat maar ik laat het uh, leren zitten. Dan neemt hij helemaal geen doel op.
1: Maar in ieder geval niet
0: het doel om succes te bereiken. Het tweede, uh, gebrek aan gerichte focus. Uh, succes betekent uh, dat je prioriteiten moet stellen. Dus als jij wil leren voor een tien, een concreet doel hebt, bepaal dan wat jij belangrijk vindt. Neem, uh, neemt je kind de tijd om te leren. Of laat het zich heel erg afleiden door vrienden en social media. Ja, dus hoe gefocust ben jij erop om je doel te behalen? De derde oorzaak is angst. En deze heb ik al eens eerder besproken. Um, zeker wanneer je regelmatig een onvoldoende haalt en ik hem net eigenlijk al een beetje aan. Um, ben jij dan bang dat het weer niet gaat lukken? Of ga jij met vertrouwen die toets in? Gaat jouw kind met vertrouwen die toetsen De vierde oorzaak. Besluiteloos, be, besluiteloosheid eh, en met name denk ik eh, bij jongeren uitstelgedrag. Eh, wacht jij met leren of wacht jouw kind met leren tot de laatste dag? Of besluit hij er volledig voor te gaan eh, en, en begint op tijd en weet hoe die moet plannen? Dagelijks twijfelen of je wel wil gaan leren of iets anders de aandacht vraagt. Dus iets belangrijks om in je achterhoofd te houden is dat succesvolle mensen twijfelen zelden of nooit. De vijfde oorzaak. Een gebrek aan discipline. Iedereen wil krijgen voldoende halen, toch? We willen het allemaal. Elke jongere wil een voldoende halen. Maar wil daar vooral niets voor doen? En zien ook vaak de mensen, ja, die leert niet en haalt toch een voldoende. Als jij opgeeft, voordat jij je doel bereikt hebt, dan slaag je nooit. En daarmee um, wil ik jongeren leren dat ze niet moeten opgeven. Ook zij kunnen die voldoende halen. Ook al vinden ze het moeilijk, zij kunnen die voldoende net zo goed halen. Een zesde oorzaak. Ehm... Um, Gebrek aan passie. En dat is een lastige. Want, eh, eh, zeker in het voortgezet onderwijs, maar soms misschien ook nog wel het hoger beroepsonderwijs. Kinderen worden namelijk eh, overladen met allerlei vakgebieden. Waar ze voor moeten leren wat ze te moeten Terwijl dat misschien helemaal niet bij hunzelf past. En ze moeten die vakgebieden toch met een voldoende afronden. Eh, terwijl daar misschien helemaal geen interesse ligt. Er helemaal geen passie ligt. Eh, en dat maakt het extra moeilijk om... Uh, jezelf te motiveren. En ook dat zie ik heel duidelijk terug in mijn praktijk. Want uh, leerlingen vragen heel vaak aan mij, waarom moet ik dit leren? Ja. Nou, het moet nou eenmaal op de middelbare school zo. Ja, ik vind het heel lastig om te zeggen, maar zo is het wel. Dus de motivatie is dan ook heel ver te zoeken. En, en dat geldt ook voor leerlingen die een opleiding moeten kiezen. Als ze klaar zijn met een voortgezet onderwijs, wat dan? Dat is voor velen zo ontzettend lastig. Er zijn enkele die weten nou precies, ik wil daar naartoe en ik wil dat worden en ik wil die opleiding gaan doen. Dat, die zijn er wel, maar er zijn ook heel veel jongeren die daar heel erg, eh, ja die dat echt niet weten. En die geen idee hebben en die maar verplicht naar open dagen gaan en gaan kijken van ja, ik kies dit maar. Omdat ik denk dat, en als daar geen passie ligt, als dat niet bij hen eh, past, dan gaan ze vastlopen. En dan gaan ze stoppen met de opleiding en dan moeten ze weer iets anders gaan doen. Dus, ook hier weer eens, wie ben je echt, is gewoon ontzettend belangrijk als jij jouw passie wil ontdekken. Als jij wil weten waar je naartoe wil in het leven, wat passend is bij jou. Een zevende oorzaak. Gebrek een doorzettingsvermogen. Doorzettingsvermogen. Zo ontzettend belangrijk. Ik heb er al een podcast over opgenomen, dus mocht je het leuk vinden... Uh, of mocht je denken, nou daar moet ik meer over weten, dan kun je die alvast luisteren. Maar ik zal er bijvoorbeeld binnenkort ook een, 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 nog een aflevering over maken. Doorzettingsvermogen is zo ontzettend belangrijk als jij je succes wil halen. Want met doorzettingsvermogen kun jij heel ver komen. Want daardoor ga je oefenen, daardoor wil je je doel bereiken, daardoor zet je door, daardoor kun je mislukkingen, kun je, daar kun je mee omgaan. En toch ga je door. Want jij wil en zal je doel bereiken. Winnaars geven nooit op en opgevers winnen nooit. De achtste oorzaak, negatief gedrag. Mensen met een negatieve instelling hebben ook een negatieve uitstraling. En hierbij kom ik bij jongeren ook op de manier van communiceren, met name de non-verbale communicatie, waar ik het gisteren over had. Want welke houding laat jouw kind zien in de klas? Hoe communiceert jouw kind met de docent? Heel belangrijk, als jouw kind succes wil behalen, is de manier van communiceren. Hoe laat jij jezelf zien aan de buitenwereld? En daar kom ik bij positief gedrag op terug. Positief gedrag brengt jou verder. Met een positieve instelling kun jij veel meer bereiken. Ja, de negende oorzaak. Denken in beperkingen. Je kunt nooit groter worden dan je gedachten. En hier heb ik het over blokkades, over blackouts tijdens een toets eh, of vlak voor een toets. En ik denk dat het onderwerp nog veel groter is. Door de maatschappij en vaak ook eh, door onze ouders, hè, door ons als ouders, eh, worden we geprogrammeerd met beperkende gedachten. En als jij gaat denken dat het niet mogelijk is, dan is dat ook niet zo. Dus als jij denkt, ik kan nooit een voldoende halen, of als jij denkt, mijn kind kan nooit een ster worden en rekenen, zal dat niet gebeuren. En dan kun je niet voor je kind denken, hè? dus dan moeten jullie al beide die beperkende gedachten hebben. Maar in de meeste gevallen nemen kinderen dat over van hun ouders. Oorzaak nummer 10: gebrek aan ambitie. Ons schoolsysteem en onze maatschappij zijn ingesteld op middelmatigheid. Denk maar eens terug aan de situatie aan, op aan de basisschool. We hebben altijd een gemiddelde lijn. Zit je daarboven, zit je daaronder. Als je het gemiddelde maar haalt. Middelmatigheid. Vaak zijn we bang om beter te worden dan anderen. Bang voor de opmerkingen van anderen. En daardoor ontstaat dus een angst om succes te gaan behalen. Waardoor we weer terechtkomen in die middelmatigheid. De vraag hierbij is, wat is jouw maximale potentieel? En in het boek staat het volgende voorbeeld. Um, een rups denkt niet... Uh, ...als die al die moeite doen om een vlinder te worden. Pff, dat lukt me toch niet. Nee, die kruipt gewoon verder. En juist dat is hetgeen wat mensen wel vaak denken. En wat we ook jongeren leren om zo te denken. Pff, moet ik dat echt gaan doen? Moet ik echt elke dag gaan leren voor die toets? Geen haar op mijn hoofd, wat denkt. Hoe graag wil je succes behalen? De elfde oorzaak. Gebrek aan eigenwaarde. Oftewel, geen zelfvertrouwen hebben. Stap 2. Ontzettend belangrijk. Zonder vertrouwen en geloof in jezelf kun jij geen voldoende halen. De twaalfde oorzaak. Excuses. De laatste. Jongeren hebben vaak... Heel veel excuses. En misschien herken je dat ook al bij jezelf. Een excuus, een reden om het niet te doen. Een reden om niet te leren. Of een druk weekend, ruzie met ouders, vrienden die aandacht vroegen, en vriendin die er helemaal doorheen zat. Stop met excuses verzinnen. En begin gewoon. Twaalf oorzaken, allemaal gepaard met een negatieve mindset. En gekoppeld aan de stappen die ik al eerder heb behandeld. En als jij succes wil behalen... of als jij wil dat je kind succes gaat behalen... betere cijfers gaat halen... dan moet jouw kind aan de slag met deze onderwerpen. Deze stappen zijn jouw uitkomst. En de komende weken staan deze onderwerpen... dus die twaalf oorzaken die ik net heb genoemd... staan nog apart op de planning. Dus mocht je het interessant vinden... dan blijf luisteren, blijf kijken. Want... Dit gaat jou echt helpen om, om die succes te bereiken. Of om jouw kind te helpen om die succes te gaan bereiken. Om betere schoolresultaten te halen. Het onderwerp eh, mislukkingen. We hebben ook nog tegenslagen. En tegenslagen, iedereen krijgt daar eens mee te maken. Iedereen krijgt te maken met tegenslagen. Of je dat nu wil of niet. De vraag is alleen... Hoe ga je om met die tegenslagen? Zodat je er zo weinig mogelijk last van hebt. En tegenslagen, daar ontkom je niet aan. De manier hoe jij ermee omgaat, heb je gelukkig wel zelf in de hand. En hoe heftig de tegenslag ook is. De beste tip die ik je kan geven is het omgaan, eh, bij het omgaan met tegenslagen. Accepteer de situatie zoals deze is. En die is ontzettend lastig en ik spreek uit ervaring. Een verhaal van mezelf. Uh, mijn vader heeft, en dat is inmiddels even denken, twaalf jaar geleden een hartstilstand gehad. Uh, op hele jonge leeftijd, hij was um, 54. Uh, hij heeft het overleefd, maar is nooit meer zichzelf geworden. Uh, fysiek ging hij uh, van niets meer kunnen naar uh, ging hij heel, heel goed vooruit, maar mentaal uh, laat hij nog steeds heel veel steken vallen. En um, kort gezegd, hij heeft nu een, ja, zo noemen ze dat, niet aangeboren hersenletsel. Door uh, ja, een stukje zuurstoftekort in de hersenen, op het moment dat het hart uh, stil liep. En uh, ook al waren we daar direct bij, is er direct actie op gekomen, um, heeft dit uh, een heel groot effect gehad op hemzelf, maar ook op ons als gezin. Uh, en ik was toen nog relatief jong en ik had eigenlijk nog heel hard uh, mijn vader nodig. En buiten het feit dat hij een hartstilstand kreeg, uh, ontstonden er ook problemen thuis, omdat hij geen geld meer kon verdienen. En hij was, uh, mijn moeder werkte niet aan een eigen bedrijf, uh, waarvan we eerst nog gehoopt hadden dat, um, dat hij daar weer in kon terugkeren. Dus we hebben dat, dat bedrijf staande gehouden, maar uh, al heel snel bleek dat dat, uh, dat, dat niet meer kon. Uh, dus financiële problemen waren gevolg en ja, noem maar op, ik ga verder niet in detail treden. Um, en ik weet nog dat heel veel mensen tegen mij zeiden, en ik zat er echt doorheen, het was wel echt een heftige periode, en heel veel mensen zeiden tegen mij, ja, pff, de situatie is zoals die is, dan moet je maar mee dealen. Ik vond dat zo ontzettend hard om te horen op dat moment. Hoe kom ik daar nou mee dealen? Waarom was ik degene die dit moest meemaken? En er was ook nog een groep mensen die vonden me vooral heel zielig. En eh, dat merkte ik heel sterk aan eh, dat ze me wel zagen in een supermarkt, maar dat ze even een ander gangpad namen, omdat ze het gesprek niet met me aan wilden gaan. En eh, als jong meisje was dat, was, dat, was dat heftig. En beide kanten, ja, daar kun je iets van zeggen, kun je iets van vinden. Ja, dus of die groep die zegt tegen je van, nou oh, ja, goed, ik heb de situatie maar toch die is. Of de groep die je uit de weg gaat. Beide is heel lastig. En eh, ik heb daar toch achteraf gezien onwijs veel van geleerd. Ja, het is misschien, ik zeg niet dat het goed is geweest, dat dit gebeurd is. Maar het heeft mij wel heel snel volwassen gemaakt. En het heeft mij heel veel dingen geleerd over hoe mensen in elkaar zitten. Eh, hoe ik zelf als persoon ben. En, en het heeft mij... Ja, op een bepaald punt ook gezegd van oké, okay, je hebt je eigen leven ga verder en gelukkig heb ik dat gedaan en dat heeft heel lang de tijd nodig gehad maar uiteindelijk ben ik dat gaan doen en ben ik eigenlijk gaan zien dat de reactie van de mensen dat de, de boodschap die mensen mij gaven dus accepteer de situatie zoals die is de beste tip is geweest die ik had kunnen krijgen en op dat moment, nogmaals voel je die niet, wil je die niet horen maar het is wel de beste tip die ik dus ook jou kan meegeven want um, alleen dan kun je de situatie een plekje geven kun je de situatie accepteren kun je verder met je leven ga je zoeken wat wel mogelijk is een tegenslag ligt vaak buiten jouw macht. Hè? Ik kon er niks aan doen dat dit gebeurde. Ik had het ook niet kunnen voorkomen. Het was zoals het was. Ik kon er niets aan doen. Dus het lag volledig buiten mijn macht. Maar acceptatie... Het was zoals het was. Ik kon het niet veranderen. Ik ga het accepteren. Acceptatie biedt ruimte voor oplossingen. Voor mogelijkheden. En rust. Dus... Mocht jij een probleem hebben. Mocht jouw kind een probleem hebben. Mocht er iets zijn in je leven waar je echt niets aan kan veranderen. Accepteer de situatie en ga we kijken naar mogelijkheden. Een lange vandaag, maar dat was hem. Laten we jongeren leren hoe ze met tegenslagen en mislukkingen moeten omgaan. Want ze gaan ze, krijgen, ze gaan ze tegenkomen. En door dit te leren worden ze veerkrachtiger. Dan laten ze zich niet meer zo uit het veld slaan door die moeilijke situaties. Dan kunnen ze een weg sneller vinden en zich weer positief ontwikkelen. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden of mocht je iemand weten die er iets aan kan hebben, dan deel hem gerust. Daarnaast vind ik het super tof om te weten wie ik help met mijn verhaal. Dus maak een screenshot, tek me op Instagram of in je stories of in je feed. Daarom inspireer jij anderen om met zelfvertrouwen aan de slag te gaan. Om weer successen te behalen. Om betere schoolresultaten te halen. Of om jouw kind betere schoolresultaten te gaan laten halen. Voor alle gratis informatie die ik je geef zou ik het super tof vinden. Als je één klein dingetje terug zou willen doen. Laat een review achter onder deze aflevering. Want hoe meer reviews, hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap en met mijn missie. Super dankjewel alvast. Een hele fijne dag vandaag en tot morgen!